0: Wonderland. rabbit hole goes. Bienvenue dans Wake Up votre podcast de la préparation mentale. Aujourd'hui, on reçoit Rebecca de Rien, J'espère que je dis bien son nom de famille. Je vais la faire venir de suite du coup. Salut Rebecca, comment vas-tu
1: Salut, ben ça va, et toi
0: Ça va bien également. Alors du coup, petite introduction Rebecca, si je me souviens bien, tu es une jeune diplômée, quand on s'est eu la dernière fois ça faisait deux semaines, donc là ça doit faire un mois à peu près.
1: Oui c'est ça. Donc.
0: donc tu es une tout jeune diplômée. Euh, je vais te laisser t'introduire un petit peu, j'aime bien que les, que les personnes qui viennent s'introduisent, je trouve ça plus convivial, ça permet de parler de toi, et après on va tout simplement parler de la, de la préparation mentale. Je te laisse t'introduire.
1: Ok, bah, du coup, euh, comme, euh, comme tu as dit, euh, je m'appelle Rebecca, j'ai eu diplômé euh, tout juste euh, de mon master en, en psycho euh, du sport. J'ai fait d'abord euh, une licence euh, entraînement euh, sportif à Rennes, euh, spécialité de natation, et suite à cette licence, j'ai postulé dans différents masters, notamment celui de Montpellier, qui est, euh, est axé euh, spécifiquement euh, sur la préparation mentale. En fait, c'est parcours euh, préparation psychologique et coaching mental, dans lequel j'ai été prise. Et du coup, j'ai effectué mes deux ans de master. Et euh, j'ai été euh, diplômée, là, tout juste euh, il y a un mois, mi-juin.
0: Félicitations, il faut quand même le dire. Félicitations pour, euh, pour ce diplôme. Donc, euh, alors, ce qui était intéressant, ce qu'on avait échangé en off, c'est que tu du coup, as fait ta deuxième année en alternance, si je me trompe pas.
1: Euh, bah, la première année, euh, aussi, j'ai fait un, un stage euh, sur lequel euh, je n'étais pas rémunérée. Et la deuxième année, euh, oui, j'étais en alternance avec euh, un club de BMX Freestyle. Donc, euh, on avait euh, une semaine de cours, deux semaines de stage. Et à partir de février, on était euh, que en alternance avec notre club, en intervention.
0: D'accord, c'est intéressant parce que du coup tu es la première hein, qui vient dans cette émission qui a une alternance en, en master, euh, en général tout le monde fait un parcours classique hein, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire vraiment tu vas en cours, il y a des stages mais tu vas en cours de manière générale, toi tu as l'alternance et en plus de ça tu as choisi BMX Freestyle, euh, du coup c'est, alors déjà c'est, est-ce que c'est, comment dire, ton master il peut être fait de manière classique ou c'est forcément un master alternance celui que tu as choisi
1: euh, et fait de manière classique, c'est-à-dire euh, sans. Tu vas juste
0: en cours, tu fais des stages, c'est tout.
1: Ah euh, non, la deuxième année, c'est obligatoirement un stage d'intervention. Et du coup, il faut soit trouver un stage qui accepte de te rémunérer, donc dans ce cas-là, c'est une alternance, ou sinon deux stages de, de 200 heures, avec deux structures différentes.
0: D'accord, ok. Ah oui, c'est un peu comme. En fait, c'est un peu comme tous les masters, en règle générale, façon de parler. Euh, surtout en psychologie, ça. je prends où tu dois faire un nombre d'heures, c'est pas une alternance comme je l'entendais, tu vois, je, je clarifie le, le truc, mmh. c'est pas une alternance comme je l'entendais, mais voilà. Ok, donc c'est le, le, le nombre d'heures que tu dois faire dans, dans ton master pour valider cette partie-là en faisant ton mémoire et ainsi de suite à la fin, si je comprends bien. C'est ça. D'accord. Euh, alors, pourquoi le BMX Freestyle
1: euh, parce que j'ai souhait... souhaité me lancer dans les sports euh, freestyle et extrêmes et de glisse, enfin un peu outdoor. Euh, J'aimerais bien euh, axer euh, mon accompagnement, euh, ou en tout cas me spécialiser dans ce type de sport-là. Donc j'ai directement cherché euh, un club euh, de sport freestyle, je suis tombée sur le club de BMX, du coup je les ai contactés, je n'ai pas lâché l'affaire et, et j'ai été prise.
0: C'est bien, c'est wow. ce qu'il faut, c'est cool. Bah, du coup, alors, euh, c'est du sport freestyle, c'est l'approche, comment est l'approche en préparation mentale quand tu accompagnes des, des personnes qui ont l'habitude de prendre des risques quand même assez énormes Comment ça se passe
1: euh, bah Alors, ça va être, ouais, comme on va dire, c'est ça, on va être axé sur la, la prise de risque et sur euh, l'engagement du sportif, et euh, en fait, le sportif va avoir peut avoir différents blocages vis-à-vis -vis de cette prise de risque ou de cet engagement. Donc on va vraiment travailler sur cet aspect spécifique-là. Et comme, comme il est dit, l'émotion la, la plus fréquente dans ces sports-là, ça va être la peur. Donc, essayer pas de la diminuer, mais de, de la contrôler. Ouais, travailler sur cette peur avec les sportifs et essayer de, de la normaliser et, et de pouvoir la contrôler, justement.
0: D'accord, ok. Donc finalement, si je comprends bien, il y a un gros travail qui se fait sur la peur, en règle ah, générale. Oui. Euh, mais du coup, pour travailler cette peur, tu, tu, tu utilisais le terme contrôler. Euh, comment tu amènes la personne à pouvoir contrôler la peur, alors, euh, la peur.
1: Bah alors déjà, euh, le sportif, il va la comprendre avant de pouvoir la contrôler, comprendre comment elle se manifeste, quand elle arrive, à quel moment, à quel, sur quel type quel type de, de figure, et une fois qu'il a compris ça, déjà il y a la, la prise de conscience qui est hyper importante, et après bah, trouver les outils qui lui conviennent le mieux pour, euh, bah, pour contrôler cette peur, et il y a des sportifs qui vont être plus dans le verbal, alors que d'autres vont être plus dans le non-verbal, et euh, du coup, bah, ensuite s'adapter à chaque, à chaque sportif, chaque outil va être différent selon le sportif.
0: D'accord, du coup tu vas utiliser... Alors... Vois, moi, j'essaie de réfléchir un peu dans, dans ma manière aussi du coup d'accompagner. Tu vas utiliser peut-être essentiellement des ancrages aussi également pour euh, amener le sportif à mieux contrôler sa, sa, sa peur, si je comprends bien.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, en fait, souvent, ils ont besoin de entre guillemets de débrancher. En fait, il va y avoir la phase de réflexion qui va qui va arriver avant le tricks, la figure, et pendant le tricks, en fait, il va falloir que le, le rider débranche son Cerveau, mais du coup, pour pouvoir débrancher son cerveau, il faut qu'avant il ait cette phase de réflexion. Et du coup, souvent il y a des pour passer de cette phase de réflexion à cette phase de débranchage. Bah, c'est là où on peut mettre un geste d'ancrage qui va euh, le booster, le motiver, justement et lui permettre de, de débrancher.
0: D'accord. Après, on répète hein, c'est pas il débranche pas pour de vrai. Hein. Faut, faut oui. qu'on lise hein. attention, il débranche pas pour de vrai. Mais oui, au fait, ok, je comprends bien le, le comment tu mets en place. Donc ton ancrage un petit peu avant la, la prise de risque, ça va être ça en règle générale, euh, au niveau, donc ça c'est au niveau BMX, comment ça se passe quand t'es en, en alternance, comment tu, tu vois moi c'est ce que me, je me pose la question, c'est, t'es tout jeune, t'es en train de te former, t'es en alternance, tu dois déjà accompagner des, des, des sportifs qui ont, qui ont une demande, comment toi tu te positionnes dans, dans ça, mentalement
1: que je me positionne par rapport à ma posture
0: Oui, ta posture, comment tu fais pour amener... Tu vois, y a, y a... ce que j'avais appris en, en formation, par exemple, c'était toujours en mode, il euh, faut faire comme si tu savais depuis 10 ans, façon de parler. Hein. Donc du mmh. coup, bah, toi, comment tu fais dans ta jeune posture, en alternance, pour pouvoir les accompagner, leur faire comprendre que ce que tu vas leur apporter va être utile
1: alors euh, déjà, il faut savoir que sur le, le Master 1, j'avais fait euh, un mémoire euh, de recherche sur la prise de risque justement dans les sports extrêmes. Donc j'avais déjà eu cette phase de réflexion. Plus on avait vu tout l'aspect théorique et scientifique des méthodes euh, qu'on peut avoir en préparation mentale. Et ensuite, du coup, bah, en alternance, euh, un sportif vient me voir, il a une demande, on clarifie la demande. Une fois que cette demande, elle est clarifiée. Bah, je vais m'appuyer sur les cours que j'ai pu avoir et euh, faire de la recherche euh, sur les articles scientifiques pour euh, l'adapter au terrain.
0: Mmh, ok, tu as, as vraiment une grosse. Alors, tu as eu l'avantage, je pense, du coup, d'avoir fait ton premier mémoire, si je comprends bien, sur la prise de risque, ce qui est déjà une euh, première porte d'entrée hein, quand tu vas euh, bah, t'adresser à eux pour leur dire tu viens pas en mode euh, j'aime bien le BMX, je caricature, hein. j'aime bien le BMX, bah, du coup, je viens vous accompagner. Non, j'ai eu un travail de réflexion qui était avant. Et là, je vous montre où j'en suis dans, dans cette réflexion. Ça, ça veut dire que là, dans ah, ils... le club, ils étaient combien de, de sportifs de BMX à peu près,
1: là où tu étais euh, Moi, j'étais principalement avec le groupe de la CEF, donc c'est la structure de formation des, des pôles espoirs. Ils étaient euh, 8, 8 sportifs et euh, je m'occupais aussi de trois de, 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 de euh, riders euh, du groupe élite.
0: D'accord, ok. Donc ça te fait un total de, si je calcule bien, <rire> de 11 personnes que tu as suivies sur l'année dernière, bah sur l'année qui vient de se finir, pardon. D'accord, ok. Euh, alors, moi ma question c'est, tu vois là on est dans, dans un sport, le BMX c'est un sport, tu vas pouvoir me contredire au cas où si je me trompe, mais pour moi c'est plutôt un sport orienté, euh, comment dire, solo, dans le sens où tu es tout seul sur ton vélo. Là toi tu intègres un club au niveau de l'entraînement, est-ce que tu fais quand même de l'entraînement collectif, c'est-à-dire tu. l'accompagnement collectif, tu réunis tout le monde pour faire un, un exercice lié à la préparation mentale, ou tu accompagnes qu'en séparer tout le monde
1: Alors euh, non, il y a eu un suivi collectif aussi euh, de l'équipe, tous les mercredis après-midi après, après l'entraînement. Euh, il y avait une séance de préparation mentale justement avec les 8 riders de, de la CEF, et euh, j'avais mis en place un processus, un pro une programmation d'imagerie mentale avec avec ces sportifs justement.
0: D'accord, ouais, il y avait quand même voilà un, 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 le groupe était quand même là pour se porter.
1: Si oui, je bien. Il y a quand même même si c'est un sport individuel les entraînements il, bah, ils se font avec les autres riders donc il y a quand même aussi cet esprit de cohésion entre l'équipe.
0: D'accord. C'est intéressant et du coup par rapport au staff c'est ma petite question des fois j'aime bien savoir par rapport au staff comment tu t'es senti intégré euh, au niveau de l'entraîneur classique et le reste du staff.
1: Euh, du coup, l'entraîneur du club, c'était Gaël Robert. Et euh, je l'ai tout, euh, tout de suite contacté, lui, pour travailler euh, la première année. Il faut savoir que la première année où j'ai commencé, du coup, il y a d'abord un, une grosse, une grosse, un gros euh, boulot de mise en confiance euh, avec l'entraîneur avant de le faire avec les riders, et donc on a d'abord travaillé avec l'entraîneur ensemble, et une fois que cette relation de confiance avait été installée, j'ai pu commencer euh, à travailler avec les athlètes.
0: Oui, t es, t es, on va dire que c'était un peu la porte d'entrée, il fallait d'abord euh, trouver le moyen d'être en accord avec cette porte d'entrée avant de pouvoir accéder au reste du travail, donc euh, c'est logique après l'entraîneur, c'est oui. vrai que c'est la première passerelle, vas-y dis.
1: Et maintenant, c'est vrai que bah, avec Gaël Robert, on travaille souvent euh, ensemble, on s'entend super bien et on essaye, de, on essaye de, de tout faire pour que pour que les athlètes se sentent au mieux dans le club.
0: Ça, c'est bien. C'est parfait euh, que la relation... Hein. Je sais, ça peut être des fois un peu compliqué dans le sens de la préparation mentale. Voilà. Je le répète, hein, on est un peu au début de la préparation mentale en France, à quelque chose près. Donc, euh, le, temps ah, oui. que, le, le, le temps que tout le monde s'accepte, au Niveau staff classique et du coup le staff un peu atypique, il y a toute une, ouais, une, mise, en, une mise en confiance et c'est intéressant du coup que tu aies eu euh, cette première partie avant de pouvoir accéder euh, donc du crédit et du coup comment tu as été accueilli par euh, par du coup les, les sportifs une fois que tu as accédé à cette porte
1: euh, bah, du coup j'ai commencé tout simplement à bah, faire connaissance avec eux donc euh, faire connaissance bas comprendre euh, leur passion, euh, comment ils avaient commencé le BMX, pourquoi, euh, qu'est-ce qui les motivait. Euh, et ensuite, euh, après cette phase d'apprentissage, de connaissance, eh ben, je leur ai d'abord fait des petits, on faisait des petits ateliers où on faisait des exercices de préparation mentale à plusieurs. Et ensuite, euh, l'année d'après, euh, j'ai commencé à faire de l'accompagnement individuel. Donc on y est vraiment allé étape par étape, parce qu'ils ne connaissaient pas du tout la, la préparation mentale.
0: D'accord. C'est arrivé vraiment dans un milieu où personne ne connaissait, hein, je mets des guillemets dans le sens où vous n'en avez pas oui. connaissance, à proprement dit, de, de la préparation mentale, et que ça pouvait peut-être se faire. Hein. Je sais qu'il y a des milieux où, où les gens ne savent pas que ça peut se faire, <rire> tout ça. simplement, qu'on qu peut l'accompagner, même si on le redit, hein, la, la préparation mentale ne s'arrête pas aux sportifs elle peut aller euh, aux entrepreneurs, elle peut aller au public euh, dit classique, euh, ça peut aller vraiment partout, la préparation mentale, c'est pas juste les sportifs de haut niveau qui font de la préparation mentale, tout le monde peut en faire. Faut le répéter, faut, faut bien assaisonner ça. Euh, alors, moi ce que je trouve intéressant aussi, c'est du coup, tu t'es orienté vers un sport extrême, c'est quand même assez atypique. Euh, en, général, en général, on prend des sports un peu plus classiques, on va dire ça comme ça, toi tu as un prix et un sport extrême, c'est est-ce que tu as déjà une relation avec le sport extrême initialement Comment t'en en es venu à vouloir faire un sport, extrême, accompagner un sport extrême
1: Alors euh, oui, euh, du coup, moi de base, je fais, du, je fais du surf et je fais aussi du, du whiteboard en, en câble. Du coup, euh, c'est vrai que je suis intéressée par cet esprit euh, freestyle et, et extrême euh, qui m'interpelle. Et, et c'est vrai que... Bon, la préparation mentale n'a pas encore fait sa place en France, mais alors dans ces sports, encore moins. Et du coup, euh, c'est vrai que je pense qu'un euh, accompagnement euh, psychologique et, et mental est nécessaire partout, mais dans ces sports, euh, euh, vraiment important en plus de ça pour la, la prévention des blessures.
0: D'accord. Et, et comment, comment ça dans la prévention des, des blessures Comment ton rôle peut avoir un impact dans la prévention des blessures
1: mmh, bah... En apprenant euh, en, le sportif, quand il va apprendre à se connaître, et bah, il va apprendre aussi euh, à connaître ses limites, à quel moment il peut y aller, à quel moment il ne peut pas y aller, et à comprendre euh, par exemple les signaux de fatigue euh, ou autres signaux dans lesquels bah, il est plus susceptible de se blesser, quand il va y avoir de la frustration, quand il va y avoir des, des émotions qu'il n'est pas capable de gérer, bah, se dire, là il faut que je me stoppe, parce qu'il y a plus de risques, que je me blesse. Et donc... Euh, moi, ça va être dans cet aspect-là pour la prévention des blessures.
0: D'accord. Oui. oui, ça va vraiment être euh, cette notion de je m'analyse, tout simplement, et de cette analyse, vrai. je prends la décision de le faire ou non. Mais avec cette analyse, je peux prendre la décision de ne pas le faire justement. Et c'est du coup là, on en revient un peu à la gestion euh, de l'émotion, hein, d'accepter de... que bah c'est une prise de risque trop grande, faut pas le faire, quoi, tout simplement, au risque de la blessure. Ça. Surtout que je... en sport extrême, tu peux... je... alors j'ai pas de moyenne, j'ai pas de chiffres. Mais quand tu te blesses, tu peux vraiment, vraiment, très, très, bah, te faire très, très mal du coup. Et là, avoir une bah, une coupure très longue, voire arrêter ton sport, hein, si, si la chute est plus grave que prévu.
1: Ouais. So bah là, à vélo. En deux ans, j'avais vu plusieurs euh, traumatismes crâniens euh, des athlètes euh, pendant l'entraînement.
0: Ouais, bah, voilà, Et on est quand en phase d'entraînement, on n'est même pas dans une phase de compétition, ouais. donc euh, ça montre que, que voilà, il y a un aspect. Euh... Ouais, de la blessure comme tu l'as dit, qu'il faut prendre en compte dès le départ et le travailler sur le long terme. Euh, du coup là, alors, je suis vraiment, je connais rien du tout au niveau BMX, hein. je, je tiens à le dire. Là, toi, les gens que tu as accompagnés, est-ce que tu as une échelle pour nous dire à peu près à quel niveau ils évoluent au sein international International national. Euh, bah, ils évoluent... <rire> Il a pas de problème.
1: Euh, ils évoluent à un niveau... Euh, du coup, ils ont fait... Ils font le, les championnats de France, le euh, oh. FIS World. Euh, J'ai notamment euh, un athlète qui a gagné le, le FIS cette année de, de Montpellier, en junior. Mais euh, oui, ils évoluent bah, après à tout type de niveau et ça dépend euh, le nombre de points ICI qu'ils récoltent et sur les compétitions sur lesquelles ils peuvent aller. Mais oui, on va, on va avoir... Euh, les athlètes qui vont aller au championnat du monde, d'autres allent au championnat de France, et... et ensuite les étapes de la Coupe de France qui seront euh, sur juillet ou tout ce moment.
0: D'accord. Oui, t'as voilà, as, as accompagné vraiment un large panel de, de, de personnes sur ces 11 à peu près, pour différents niveaux, différents objectifs du coup, en termes de, de compétition. D'accord, c'est intéressant. Et alors moi, c'est la suite qui m'intéresse aussi, du coup, c'est là, du coup, tu viens de finir cette alternance euh... C'est ça. Comment tu te projettes bah, sur l'année prochaine en termes d'accompagnement Est-ce que tu veux retourner dans le BMX Est-ce que tu vises peut-être un sport en particulier
1: Alors, pour l'année prochaine, du coup, je vais continuer avec le, le club de BMX Freestyle. Ils m'ont proposé de continuer avec eux. Euh, ensuite, euh, j'ai aussi euh, été inscrite en tant que préparatrice mentale référente des sports freestyle à Montpellier via le CREPS. D'accord. Et euh, je vais aussi travailler, commencer à travailler avec un club de basket euh, à Rennes, voilà.
0: C'est bien, c'est une bonne perspective, hein. pour démarrer c'est plutôt oui. intéressant d'avoir tous ces petits trucs là qui se mettent en place. Je suppose qu'en préparation mentale, dans le sport extrême, il n'y a pas beaucoup de monde. Euh,
1: non, il n'y a pas énormément de monde.
0: T'en as rencontré d'autres personnes dans la préparation mentale qui euh, faisaient comme toi, du, du, qui accompagnaient des, des personnes en freestyle, ou extrême du cours
1: Alors euh, oui, il y a du coup une fille euh, issue du master également qui travaille, euh, elle, avec l'équipe de BMX Freestyle, euh, mais l'équipe euh, de France, euh, du coup, euh, que j'ai rencontrée euh, lors des championnats de France euh, l'année dernière.
0: D'accord, ok. Ouais, il n'y a pas, il a pas beaucoup, beaucoup de monde de, dans, dans, le milieu de, du sport extrême de toute façon, en règle générale. À, à, après, alors,
1: oui, non,
0: je... après, tu vois, du coup, dans ma réflexion, c'est, tu vois, je me pose la question. Euh, dans le sport extrême, il faut quand même avoir une certaine mentalité pour faire du sport extrême. Tu vois, il, es déjà dans une, es déjà dans un travail sur soi, parce que tu ne peux pas te dire, tu vois, le commun des mortels. Moi, tu vois, par exemple. Euh, demain, je veux pas te dire que je veux prendre un BMX et je vais te sauter une rampe. <rire> C'est impossible. Euh, déjà, je, maintenant, je suis trop vieux. <rire> je vais avoir la, 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 pris la conscience d'un danger, donc du coup, je vais éviter de le faire. Euh, donc, du coup, tu vois, es déjà dans une autre mentalité, je pense, quand tu fais du sport extrême. Oui. Donc, tu vois, je peux comprendre qu'il y ait peu de préparation mentale. Après, euh, toi, tu as... C'est mon cheminement de pensée, hein, je précise. Toi, du coup, quand tu vas dans ce milieu-là, leur faire comprendre qu'ils ont besoin, qui peuvent avoir besoin, pardon, de préparation mentale. C'est quand même un travail de longue haleine. Tu dois quand même euh, creuser, je pense, non
1: Oui, bah, c'est sûr que, comme tu dis, euh, déjà il y a le, le, on va dire le facteur pour se lancer dans ces sports, euh, dans ces sports-là, qui est important. Je pense que c'est le facteur de recherche de sensations. Hein. Euh, les sportifs, ils vont, ils vont rechercher à fond les, les sensations, euh, les sensations fortes, euh, le sentiment d'adrénaline qui va monter. Mais après, il euh, ne bah, faut pas oublier que ces sportifs, bah, ils sont comme les autres, hein, ils sont humains. Donc, euh, ils vont faire face à plusieurs émotions pareilles quand ils ne vont euh, pas oui. réussir euh, quelque chose plusieurs fois de suite. Euh, bah, il avoir de la frustration, euh, des compétitions, ils vont être stressés comme tout le monde. Et euh, du coup, il euh, ne faut pas non plus euh, les mettre à part des autres sports parce qu'il bah, va y avoir des similitudes et des différences entre ces sports-là, euh, mais euh, que ce soit pareil entre le tennis ou la natation, ou le BMX et la natation, il y a des différences et des similitudes dans, dans ces notions-là. Notions
0: je ne peux être que d'accord avec toi. <rire> tu as tout à fait raison sur, sur ce point-là. Euh, après, alors, du coup, euh, là, tu vas, donc, là, tu rentres dans une nouvelle phase, de, je me permets, hein, de ta vie. Tu passes du statut ah. étudiante au statut... Euh, bah, monde actif, hein, comme on aime bien dire en règle générale. Euh, toi, dans ta projection, tu vois, sur. Euh... Alors là, donc cette année, tu sais déjà où, plus ou moins où tu vas être. On dit ça comme ça, dans le sens où ça, tu peux euh, élargir ton champ d'horizon. Euh, Il voilà, n'y a pas de limite, pourrait-on dire, à la préparation mentale. Euh, sur le long terme, si je comprends bien, tu souhaites toujours accompagner dans la notion du sport extrême. Oui. C'est vraiment une notion de, de long terme. Euh, au niveau du sport extrême toi, est-ce qu'il y a un sport en particulier que tu souhaiterais accompagner
1: Pas forcément. Euh, J'aimerais bien accompagner tout type de sport. Après, c'est sûr que euh, si je peux aussi accompagner euh, dans, bah, dans le sport que je pratique, euh, à savoir le wake et le surf, euh, ça pourrait être un plus parce que du coup, je m'y connais déjà très bien.
0: Oui, c'est ça. Tu, tu pourrais plus facilement parler de, de, de des termes, on va dire, qui sont liés à ce sport et, et mieux l'accompagner. Ouais, pour
1: Le BMX ça, ça... style, j'ai dû apprendre tous les, tous les noms de figures, du
0: coup. Et du coup, oui. Et puis, il y en a beaucoup, je pense. Hein. Il y en a beaucoup et, ça, et il y en a des nouvelles en plus. Hein. C'est un, un endroit où ça évolue ça. en permanence. Mais c'est bien, maintenant, tu es une spécialiste es des figu figures de, de BMX. C'est un, ouais, un bon point. Je
1: sais pas les faire, mais je les connais.
0: Bon, et on ne demande pas non plus aux préparateurs euh, mentaux de faire en plus de ça le sport, tu vois, sinon on s'en sortirait pas. On n'y arriverait pas. Euh, alors, du coup, tu, je rebondis sur. Tu avais parlé d'un. Quand tu accompagnais, tu avais une recherche scientifique sur l'année mmh. que tu faisais, tu, tu recherchais en général. Euh, Est-ce que tu auras un exemple à nous donner sur euh, juste un petit cas particulier où tu as dû faire des recherches un peu plus poussées pour euh, là, avoir une réponse
1: euh, bah, pour, mon, pour le sujet de. Pour le Master 2, il faut qu'on réalise un, un mémoire euh, d'intervention sur, sur un athlète. Et donc, euh, j'ai un athlète qui était venu me voir avec une problématique. Euh, de peur, justement, vis-à-vis -vis de, de la blessure, sur le fait de refaire un, un traumatisme crânien. Donc, euh, oui, par exemple, j'ai fait de la recherche sur, euh, du coup, déjà la prise de risque que j'avais étudiée l'année dernière et sur les processus de peur liés à cette prise de risque. Et donc, il faut savoir que un élément important pour lutter contre cette peur ou, ou la contrôler, ça va être l'auto-efficacité. L'auto-efficacité, c'est fait de, de croire en ses capacités mais spécifiques au sport en fait c'est une confiance en soi qui va être spécifique à un moment donné et à une tâche et du coup euh, bah, j'ai fait de la recherche sur cette variable là et euh, trouvé du coup une méthode d'intervention par rapport à, à du dialogue interne qui a été développé sur huit semaines avec cet athlète
0: d'accord ok c'est intéressant du coup parce que là tu parles d'une autre méthode sur la confiance en soi un truc un peu plus spécifique alors voilà. euh... Est-ce que c'est possible d'expliquer un peu plus en détail Parce que euh, Sans interrogatoire, t'es pas noté, promis.
1: <rire> sur l'auto-efficacité Oui, s'il te plaît. Euh, du coup, comme je disais, le, en fait, ben, voilà, la confiance en soi, ça va être euh, la confiance du sportif euh, de manière générale. Et euh, l'auto-efficacité, en fait, ça va être quelque chose qui va être plus spécifique à euh, une tâche. En fait, euh, la confiance en soi, ça va être le domaine, donc le sport. L'auto-efficacité, ça va être une tâche donc sur l'instant T. Euh, par exemple, en BMX, est-ce que j'ai confiance en ma capacité à exécuter cette figure-là, ce geste technique-là en natation Est-ce que j'ai confiance à bien rentrer euh, ma main dans l'eau Donc, euh, ouais, l'auto-efficacité, ça va vraiment être une variable spécifique en fait, à une tâche. On peut se sentir euh, confiant dans son sport, mais moins confiance sur certains aspects de ce sport. Et
0: c'est ça qu'on appelle l'auto-efficacité. D'accord, ok. Oui, ça, ça, en fait, c'est plus, plus macro, si je comprends bien. C'est vraiment, ça peut aller dans un détail. Bah, comme tu disais, le, le geste, si j'ai confiance, tennis, peu importe lequel, hein, même le, le, le BMX, si est-ce que j'ai confiance dans l'action que je vais entreprendre, en si je comprends bien C'est à bien. ça que ça correspond l'auto-efficacité. Et du coup, alors, comment tu travailles l'auto-efficacité
1: l'auto-efficacité on peut la travailler avec plusieurs méthodes en fait c'est un peu la, la, on va dire la base on peut la travailler avec tout que ce soit de la modélisation vidéo Donc par exemple si j'ai moins confiance en moi sur un geste, bah essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas sur ce geste et faire l'explicitation vidéo justement de la modélisation on peut la travailler en imagerie mentale en dialogue interne euh, par expérience euh, vicariante aussi, le fait de, de regarder les, les autres riders faire ou les autres sportifs de manière générale, et, et encore d'autres.
0: D'accord, oui finalement c'est juste que ça va, contrairement on va dire, euh, à la confiance qu'on a l'habitude d'entendre dans, dans, dans le sport, là tu vas utiliser les mêmes outils mais de manière plus précise sur des, ouais. euh, sur des, des détails. Voilà. Tu, vas, tu vois, tu, par exemple, je prends le cas de, de le sportif qui s'analyse à travers ouais. une vidéo, on va pas se concentrer sur tous les autres gestes qu'il fait, on va se concentrer vraiment spécifiquement sur ce moment précis, où il doit faire ça. ce geste, et, et comment il le fait, voilà, alors avec toutes les particularités qu'il faut de, de, ce, de cette analyse, pardon. Euh, c'est très bien, c'était clair ta, ton explication, je pense qu'on a, on a compris, compris. compris un peu l'idée, euh, voilà, moi j'insiste, hein, oui, en, en oui, fait finalement c'est plus compliqué. minutieux, mais mais c'est très bien, c'est le but, hein, c'est encore le but de ce podcast, c'est de permettre à chacun de de comprendre euh, encore une fois j'invite tout le monde à bah si vous voulez creuser d'aller contacter les personnes de l'interview donc là ça va être très véga pour bah, euh, pour ce sujet
1: d'ailleurs j'en ai parlé enfin j'ai fait une mini-série sur ça expliquer euh, l'auto-efficacité comment l'augmenter euh, sur euh, Vops vient en parle sport c'est une association euh, du coup de préparation mentale pour vulgariser la préparation mentale avec euh, avec euh, cinq personnes issues du master
0: bah parfait, bah, on mettra le lien dans la description, comme ça au moins tout le monde pourra y accéder directement et, et te voir euh, expliciter du coup euh, de manière un peu plus euh, détaillée je pense quand même ce, ce propos, donc euh, on mettra le lien dans la description, faudra que tu me le donne, comme ça moi j'y pense maintenant tu vois, faudra me le donner comme ça je pourrais le faire, euh, ok très bien donc dans cette démarche on a, donc, on a compris du coup que tu avais une vocation à accompagner donc des sportifs dans le sport extrême, euh, que, au niveau de l'accompagnement c'est quand même et ça je suis d'accord avec toi ça reste des êtres humains et ça reste des sportifs comme les autres il y a juste moi je rajoute le petit aspect prise de risque comme tu l'as bien expliqué dit qui est quand même un facteur différent euh, entre un sport euh, je vais pas citer de nom de sport pour pas dire qu'il y a un sport plus dangereux que l'autre je ne préfère pas je préfère me taire sur ce sujet mais voilà tu vas il y a cette prise de risque quand même qui va être à, à prendre à part il y a peut-être plus de notions de travail sur la peur sur la sur la peur en général, qui est peut-être plus... Euh, tu travailles plus la peur, je pense, dans ce type de sport que, que dans un autre sport, ça me paraît... Ah oui. euh, c'est logique, il n'y a, a pas de débat, c'est... Oui, tout le monde est sportif, mais il y a forcément des trucs que tu vas travailler plus en détail. Là, tu nous as parlé donc de... de ah, j'ai oublié le terme... L'auto... J'ai oublié le nom...
1: L'auto-efficacité.
0: Merci, l'auto-efficacité, j'ai eu un petit doute sur mon efficacité. Donc sur ce travail oui. qui est plutôt, euh, voilà, euh, au centre du geste. Euh, donc là, toi, sur, sur ta jeune pratique, parce que c'est ce que, ce, que ce que tu es en ce moment, tu es dans ta jeune pratique, ah, oui. euh, la préparation mentale, comment tu, comment tu la vois se développer Comme tu es, es presque dans les débuts, hein, euh, elle existe depuis un moment, mais toi, tu es dans les balbutiements où ça se lance en France, comment tu le vis de l'intérieur, ce lancement de la préparation mentale
1: euh, c'est vrai que c'est si comme je n'ai pas encore commencé dans la vie active, c'est difficile de, de se projeter tant qu'on n'est pas dedans complètement. Euh, mais après, je le vois plutôt bien. Déjà, les clubs s'intéressent à la préparation mentale, euh, les entraîneurs aussi, les athlètes. Euh, ça commence à faire euh, sa petite place euh, en France et euh, dans de nombreux sports où on entend en parler de plus en plus. Donc, euh, je pense qu'on est sur le bon chemin. Euh, maintenant, c'est réussir euh, bah, à faire euh, accepter la préparation mentale au même titre euh, qu'une préparation physique euh, ou euh, autre chose et qui est autant importante pour le sportif que tous les autres aspects de la performance.
0: Mmh, tout à fait, oui. C'est ça. Hein, les... C'est vrai que tu vas prendre un club. En général, il y a tout le staff classique, par contre, la préparation mentale. C'est souvent une intervention externe externe, en, en règle générale, c'est très peu une personne qui est déjà dans... qui est salarié du club, on va dire ça comme ça. Euh, c'est En général, voilà, c'est des interventions externes. C'est quelque chose qui se travaille, qui se met en place. Hein. On le voit, il y a quelques équipes, je crois qu'il y a une équipe de rugby récemment, qui a française, alors je sais plus quel niveau, hein, euh, qui a intégré un préparateur mental directement dans son processus de, de travail. C'est un bon début. <rire> il faut plus, mais ouais. c'est un bon début. Après, je pense que tu vois de, des personnes comme toi qui sont qui viennent se former, qui sont justement dans, dans cet aspect, euh, on veut que ça évolue, et bien bah du coup on a les niveaux d'études, on a l'approche scientifique qui, se cre... qui devient de plus en plus forte, plus importante euh, dans la préparation mentale, c'est une belle vision. Après encore une fois, hein, la formation, il, y a, il existe plein de façons de se former en préparation mentale actuellement, il euh, n'y a pas de formation meilleure les unes que les autres.
1: C'est ça, parce que là, toi,
0: tu as fait un master, mais je crois qu'il y a un DU, normalement, aussi, euh, en préparation mentale. Euh, je sais, alors, ouais. je sais plus où. Je
1: crois qu'il y en a un Clermont-Ferrand, si tu, peux je,
0: -tu. Coup... Ouais, je, je crois je... que c'est ça, exactement. Je crois que c'est Clermont-Ferrand. Mais bah, là, actuellement, euh, la plupart des gens que j'ai reçus, je crois que c'est Montpellier, Clermont-Ferrand. Je crois pas avoir d'autres personnes qui se sont formées, on va dire niveau universitaire, hein, à la préparation mentale, d'ailleurs. Mmh. Donc, euh, tu vois, voilà, on voit un peu les bassins de là où ça va... Ça va monter et que on va avoir un bouillon de préparateurs mentaux qui vont arriver dans, dans ouais, les années ouais. qui arrivent. Hein. Tu tu fais partie des, de la première vague en hein, quelque sorte de de préparateurs mentaux. Je, le, ton diplôme, tu sais depuis
1: qu quand bon
0: ah, Excuse-moi, j'ai pas entendu. Ça a déconné au même moment.
1: J'ai dit, je pense qu'on arrive au bon moment là.
0: Ah oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Et, et ton diplôme, tu Moi, sais oui. depuis combien de temps il existe
1: Mon diplôme depuis combien de temps il existe une idée. Non. Hein. non, je sais pas du
0: tout. <rire> C'est pas grave, on, on ira voir, t'inquiète. C'était pour voir. Bon, il doit être mais assez récent. Hein.
1: Quand j'avais euh, la... recherché déjà, je crois que j'étais au collège, euh, il existait déjà. D'accord, ok. Euh, et du coup, euh, alors, donc oui, donc, euh, ça fait déjà plus de 10 ans qu'il existe.
0: Ok, bon. Tu vois, ça fait plus de 10 ans, mais on commence à, à peine à en parler un peu plus. Donc, ça montre qu'il y a quand même quelque chose à faire puis bon, bah c'est le temps que tout le monde se creuse son, son petit chemin. Euh, bah merci pour ces premières réponses. Euh, alors, comme tu l'as dit, tu es toute jeune dans ta, dans ta préparation, tout ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est avoir euh, aussi ta philosophie de la préparation mentale. C est, c est, pour toi, qu'est-ce que c'est la préparation mentale
1: euh, pour moi, la, la préparation mentale, enfin mon but, en tout cas avec la préparation mentale, c'est euh, avant tout de rendre le sportif autonome, donc, euh, donc euh, de lui faire découvrir euh, ce, qui, ce qui se passe, euh, on va dire, à l'intérieur de lui, à l'extérieur de lui, qu'il apprenne à, à se connaître, euh, et ouais, c'est ça, le rendre autonome, qu'il puisse s'auto-évaluer, qu'il puisse euh, utiliser les les techniques euh, que tu ai apprises et qu'il a appris aussi euh, de façon autonome et euh, bah, toujours cette notion de bien-être qui est super importante pour moi, euh, toujours mettre euh, au centre de mon accompagnement euh, le plaisir et le bien-être du sportif. Ne pas Mais que ce soit une contrainte pour le sportif.
0: Très bien, c'est une belle définition, c'est on, 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 efficace comme définition, ça me va très bien. <rire> ça me va très bien dans ta vision, c'est parfait. D'accord, euh, alors du coup, euh, là on a parlé du coup de, de ta formation, de ton idée d'avenir sur la préparation mentale. Euh, Est-ce que tu as parlé d'une association du coup, c'est ça, qui, qui vulgarise la préparation mentale Comment vous est venue cette idée Ça m'intrigue.
1: Alors, euh, du coup, il faut savoir que l'idée n'est pas, euh, pas née de moi. C'était euh, quatre personnes de l'année supérieure qui ont eu cette idée-là. Donc euh, là, euh, je ne sais pas exactement comment ils ont eu cette idée-là. C'était quatre copains, euh, du coup, qui ont eu l'idée, qui ont développé euh, cette idée. Vops vient en parle sport. Et ensuite, l'année d'après, il y en a deux qui... Il y en a un qui est parti dans un club de foot et un autre qui est parti en recherche, donc, ils ont proposé de reprendre deux autres étudiants. Donc là, moi, j'ai, on va dire, un peu sauté sur l'occasion. Et, et maintenant, du coup, je me suis retrouvée dans cette association, bien, en sport, avec, avec quatre autres étudiants.
0: D'accord, ok. Et du coup, donc là, le but de... de... Alors, c'est une émission 100% vidéo, audio, podcast, Alors, c'est sur
1: Instagram euh, et il euh, y a des vidéos, il y a des posts Instagram, il y a des mini-séries, il y a des interviews, il y a un petit peu de, de tout et euh, sur différentes thématiques.
0: D'accord, ok. Bah, C'est intéressant. Du coup, ça permet de, je dirais bien, en plus de, du podcast, là, de celui-ci, de Wake Up, ça permet voilà, d'avoir un, un autre point de vue, de travailler euh, aussi directement avec des. de voir comment ça se passe depuis l'intérieur avec des, des jeunes diplômés, pourrait-on dire. C'est hyper intéressant. Euh, toi, dans. Toi, dans tout ça, du coup, euh, alors, tu m'as dit dans, dans ton master, est-ce que tu as d'autres personnes qui ont accompagné des sportifs de sp extrêmes, tout simplement, non. ou tu es la seule Tu es
1: vraiment la seule euh, Alors, dans mon master, euh, dans ma promo, oui, je suis la seule, mais il euh, faut savoir, du coup, qu'en M1 cette année, il y avait euh, un, un jeune homme qui était intéressé aussi par euh, ces sports-là, puisqu'il pratique un parcours. Et il euh, faut savoir, du coup, je vais monter, euh, on va monter notre entreprise justement ensemble de préparation mentale dans ces sports-là. Donc, euh, parmi euh, tous les gens de la, de la promotion, enfin dire du Master 1 plus Master 2, on est deux.
0: Ça ne fait pas beaucoup, hein, mais c'est un bon début. C'est un bon début, surtout si vous voulez sympa. vous associer pour... pour euh, bah, en fait, c'est y a un large public. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu es dans... Dans une niche de niche, tu vois, en termes d'accompagnement, là, tu vas vraiment orienter à sport extrême à deux, ça, ça découpe votre force, votre réflexion. Vous euh, pouvez faire des interventions, donc c'est euh, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Je souhaite que ça réussisse pour toi, euh, ouais, bah, pour oui, vous-même, oui. hein, du coup. <rire> Tout à fait. Après, c'est en bonne voie. Hein. Tu tu sors à peine, tu as déjà des des, des contrats pour l'année prochaine. C'est plutôt pas mal, du coup. C'est ouais, ouais, plutôt ouais, pas, pas bien mal. Bien. Puis, tu, en termes de contrat, tu vas être, tu penses, alors. Ça va être salarié ou tu vas ouvrir ton entreprise pour prochaine. Comment Pour l'année prochaine, tu vas être salarié ou tu vas ouvrir ton entreprise
1: Je vais ouvrir euh, mon, mon entreprise, je vais faire euh, mon statut micro-entrepreneur cet été. Et ça va être euh, du coup directement, euh, je vais vendre des prestations au club. Mmh.
0: D'accord, ok, ouais, ça va avoir la méthode traditionnelle, pourrait-on dire, de, de, de tout préparateur mental à Manteau actuellement. C'est micro-entreprise et hop, euh, on vend nos prestations c'est plus simple. Après, c'est plus simple à gérer, hein. ça évite d'être... Je suis pas sûr qu'on soit dans un métier où on peut être salarié d'un club, tu vois. Je... Euh, bah, je...
1: je sais pas, en tout cas, eux, ils m'ont dit que c'était plus simple pour eux comme ça, donc on va faire comme
0: ça. Ouais, et puis après, même en tant que toi, personnellement, tu vois, en tant qu'accompagnateur, qu est-ce que te bloquer dans... dans un seul groupe et ne pas faire plus de personnes, tu vois, est-ce que... Là, c'est une question un peu philosophique, tu vois, est-ce est que c'est intéressant de rester juste dans un seul de groupe et bah, pas plutôt
1: que... ouais je pense que c'est s'enfermer dans, dans un club c'est peut-être pas la, la bonne idée pour commencer euh, donc euh, ouais c'est ça et, euh, développer son statut euh, aller, euh, aller faire de l'accompagnement avec euh, un sportif euh, dans le tennis un sportif en natation un sportif dans les sports extrêmes et, et ainsi de suite quoi essayer de développer son réseau au maximum
0: oui, c'est ça, c'est surtout ça le plus important. Hein, ça va être de développer ton, ton réseau, qui commence bien, <rire> qui commence très bien. Donc, euh, c'est hyper cool. Euh, bah Très bien, ça marche. Euh, alors, on va arriver vers la fin de, de cette interview, euh, très enrichissant. Ma question, c'est de tout cet échange, qu'est-ce que tu voudrais que nos auditeurs retiennent
1: euh, Alors, je sais pas si je l'ai dit, mais j'aime... Enfin, j'ai vachement parlé de d'autonomie, de connaissance de soi et tout ça. Donc, euh, avant tout que les, que les sportifs euh, retiennent que la préparation mentale, je sais que des fois, c'est vu comme euh, quelque chose euh, où euh, le sportif, euh, il a un problème, où euh, il a des faiblesses. Et que, du coup, euh, la préparation mentale, et en plus, dans les sports extrêmes, est souvent vue euh, comme ça. Euh, et du coup, j'aimerais bien... Euh, bah, que les gens retiennent que la préparation mentale, bah, c'est pour tous, pour tout le monde, les athlètes, les entraîneurs, le staff, et euh, que c'est avant tout bah, un outil qui va permettre d'apprendre à se connaître, de se gérer et d'être autonome avant de, de régler en fait, des problèmes. C'est un outil d'optimisation, on va dire.
0: Parfait, c'est un joli mot de la fin, c'est nickel. Euh, on peut te... alors pour, pour nos auditeurs, on peut te suivre sur quelle plateforme
1: alors, du coup, je ne sais pas encore. Là, je suis, euh, je suis en plein développement cet été. Euh, mais du coup, je vais développer ma plateforme sur, euh, sur Instagram, je pense. Sinon, il y a LinkedIn aussi. Et c'est tout simplement mon, mon, mon prénom et mon nom de famille. Donc, euh, Rebecca Derrien.
0: Je mettrai de toute façon euh, tous les liens en, oui. en description qu'il y a. Je les mettrai à jour. Hein, si Instagram, ça, ça change, je le mettrai à jour ah. d'ici là. Il n'y a aucun problème. Bah, en tout cas, Rebecca, merci beaucoup pour, pour cet échange. Merci pour ta, bah pour être l'avenir la, de la préparation mentale, en tout cas. Euh, ouais, merci à toi de m'avoir
1: invité, c'était trop chouette.
0: Parfait. À la prochaine,
1: salut. À la prochaine.
0: Je tiens à vous remercier d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à le partager, le noter et le commenter favorablement sur les réseaux sociaux et votre plateforme d'écoute favori. Votre soutien aide à faire connaître cette émission à un plus large public. Je vous dis donc à très vite pour la prochaine diffusion. Merci encore pour votre temps et votre attention. À la prochaine sur Wake Up.
1: Remember, all
0: I'm